0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação: JR. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Aqui fala. J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para o querido pastor Wesley Fontes. Bom dia, pastor Wesley.
1: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia, debatedores. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes. Sempre uma honra estar aqui com vocês.
0: Vamos chamar o pastor Wesley pelo nome dele? Vamos chamar o pastor ah. Wesley. Então, a partir de hoje, vamos botar aí. Muito botar muito na draco. tela aí. Vamos botar na tela que a partir desse instante o pastor Wesley não será mais o Wesley. Será Lelinho, que é como é conhecido.
1: Exatamente.
0: Então vai pra tela, daqui a pouquinho a gente troca ali na nossa tela. O pastor Lelinho estará aqui no Debate 93. A nossa querida educadora Luciana Pinheiro está conosco também. Tudo bem, Luciana? Bom dia, bem-vinda.
2: Muito ótimo, bom dia a todos, bom dia, participantes. É sempre muito bom estar
0: aqui. Muito obrigado, pastor Giovanni Correia, conosco no debate 93 de hoje também. E aí, pastor, tudo bem?
3: Tudo bem, graças a Deus, JR. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Deus abençoe a todos os ouvintes. Bom dia, Luciana. Bom dia, pastor Lelinho. Deus abençoe a todo mundo.
0: Pastor Melquedes Lino também está conosco aqui no Debate 93 de hoje. Bom dia, Pastor Melk.
4: Bom dia, querido JR, querido pastor, debatedores. Uma alegria sempre estar com vocês aqui na 93 FM, a melhor do país.
0: Estamos transmitindo agora, minha gente, o debate 93 pelo rádio em 93,3 no FM Rio de Janeiro, no aplicativo APP da 93 FM, no site radio93.com.br, na página do Facebook. Rádio 93.3 três três FM, no canal do YouTube 93 FM Gospel. E você pode encontrar com a gente também nas plataformas de podcast. É só buscar que a gente também vai se encontrar. Marcela Bastos, bom dia. Bom
5: dia, JR Vargas, nossos amados debatedores. Como é bom a gente passar esse feriado ao lado de vocês, assim como ao lado dos nossos ouvintes, JR, que estão atentos já estão mexidos com o tema de hoje que acham que o tema vai, olha ensinar muita coisa, mas também estão atentos ao hum. louvorzão 93 JR. olha a mensagem que eu acabei de receber aqui, ô gente hum. eu sou uma carioca que não conhece nada, que isso? eu só sei trabalhar, disse isso, a Ludmilla Machado aí, no WhatsApp, Essa sabe o que ela tá querendo? Hum. Me dá uma ajuda onde eu desço, se eu for de metrô da pavuna, ou o pessoal que sai de caixinhas de trem, como é que faz? Muito a simples. A tá perguntando. Muito simples. simples. A gente responde agora ou depois?
0: Pode responder agora. Já pode agora? Já a Ludmila merece. Então vamos Só lá. Só pra Ludmila, vai lá.
5: <risos> Primeira coisa que todo mundo Ludmila tem que saber é que o acesso lá na Praça da Apoteose na segunda-feira, dia 20, vai ser pela rua Benedito Hipólito número 127. Os portões estarão abertos aí a uma da tarde. Então, vamos pro transporte público. Ludmila perguntou, quem sai da pavuna de metrô, desembarca onde? Hum. Na estação Praça Onze. Ah, e se eu sair de Caxias de trem? Hum. Pega o trem e desce ali na central do Brasil. Mas eu vou de ônibus, de qualquer parte do Rio de Janeiro. Estrada Fluminense, Niterói, São Gonçalo, Maricá, Simples, você vai pegar um ônibus cuja linha passe pela Avenida Presidente Vargas. O, os pontos mais próximos ali são o da sedai e o da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso. Dá para ir de barca também, não é o caso da Ludmila. Mas fica a dica, quem for de barca, desce na Praça 15, pode pegar o VLT até a Central do Brasil ou dá aquela caminhada até a Praça da Apoteose. E se por algum acaso a gente sabe, JR, hum. que muitas igrejas estão organizando caravanas. Então, onde ônibus, van, fretado. E aí é o seguinte, você tem que ficar atento às orientações da equipe de trânsito da Prefeitura do Rio, que lá no momento eles vão indicar aonde deve ser parado ali, para que seja feito o desembarque e depois o estacionamento. O negócio e o restante, ó, roupa leve, bastante água, alimento leve... E vambora pro Ozão 93.
0: Contagem regressiva. Faltam seis dias. <fície> Feriado de 20 de novembro, a partir das três da tarde, Praça da Apoteose. É, já sabemos como chegar e agora vamos saber como nos vestir. Afinal de contas, tem uma camiseta do Louvorzão. Tem aí? A camisa do Louvorzão 93 está sendo um sucesso, hein? Todo mundo quer a camisa do Louvorzão e a gente está multiplicando aqui. A gente está multiplicando. Cada dia mais camisas do Louvorzão estão sendo disponibilizadas para que você possa concorrer e concorrendo possa ganhar. tá aqui para você na tela inteira para quem está acompanhando a gente aqui pelo Face pelo YouTube pelo site a camiseta Lovozão 93 FM tá de presente para você no programa de hoje é só participar com a gente pelo nosso WhatsApp só colocar lá eu quero a camisa da 93 eu quero a camisa do Lovozão 93 hoje você também tá concorrendo a três ingressos para o circo Vostok, que está no bangu shopping sempre de quinta a domingo e você é convidado da 93 para participar também Tá bom? Então, só lá no nosso WhatsApp da 93 é o 2196-803-8319, e, um e, 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 e assim nós estamos participando juntos do debate 93 de hoje. E três. Ouvinte dizendo: Nunca pensei que passaria por isso, mas eu tô sendo apunhalado pelos meus próprios amigos. É. Eu descobri que aqueles em quem eu mais confiava estão falando de mim pelas costas. Gente do céu, o que que é isso? Em nome da paz eu tenho que fingir que tá tudo bem? Como agir quando as pessoas nos tratam com falsidade? Como desmascarar a falsidade de alguém? E quando a falsidade acontece dentro da própria igreja o que fazer? Pastor Lelinho, eu vou começar ouvindo o senhor sobre esse assunto. Eu estou, primeiro, é, perplexo, que não é fácil ter a notícia de que tem alguém falando mal da pessoa pelas costas. Ele chama até de estar tá sendo apunhalado pelas costas. Eu não sei a idade dele, mas o senhor acha que ele descobriu a pólvora ou ele está descobrindo uma coisa que todo mundo já sabia?
1: É, infelizmente, é, no âmbito da, da nossa vida espiritual, profissional... Pessoal tá na faculdade, né? nossos relacionamentos, nós vamos se deparar com isso que ele acabou de, de relatar, pessoas tratando com falsidade é... e aí a decepção realmente a gente fica chateado, fica triste, mas infelizmente faz parte da, da, da natureza humana, uhum. né? nem de todos, é claro que nós tem... procuramos evitar, procuramos nos controlar, né? às vezes a pessoa faz uma crítica e aí não tem coragem de falar na, com a pessoa pessoalmente e hum. acaba fazendo aquela crítica numa roda de amigos. Hum. E aquilo ali acaba vazando. Chega até a pessoa que foi criticada de uma outra forma. Então, assim, ele já tem aí um primeiro passo que é identificar. Ele conseguiu identificar essas pessoas que ele julga estar tá agindo com falsidade. E segundo segundo momento é se afastar. Se ele julga que essa falsidade está afetando a vida dele tá deixando ele para baixo, tá deixando ele triste uhum. é algo que tá mudando o cotidiano dele, procura se afastar, entendeu? Agora é fácil identificar pessoas falsas né? Ele deve ter percebido isso quando a, a, a essas mesmas pessoas falavam, tratavam bem outras, outras pessoas uhum. né? Tratavam muito bem na frente e por trás acabavam falando mal, criticando de alguma forma
0: Ô pastor Giovanni é amigos?
3: Muito bem, há várias categorias de amigos. Né? É. então Eu entendo que a questão da, da intimidade, da aproximação, do nível de confiança, Jesus deixou esse exemplo muito claro. Só que é, nem o próprio Cristo escapou disso. Então Pedro é, negou Jesus, Judas traiu traiu Jesus. Então a gente precisa é, ter esse discernimento de que é, mesmo as pessoas próximas, mesmo as que convivem conosco, mesmo aquelas que se dizem amigos, em algum momento vão nos decepcionar, inclusive falando mal.
0: Pastor Mel, que eu contei ontem aqui, que eu vi uma, uma história de que uma pessoa, ela, ela disse assim, ó, eu não falo mal é, das pessoas pelas, pela, pela frente, que é falta de educação, eu deixo a pessoa sair e depois eu falo. Parece um pouquinho essa história aqui, mas não tem a ver, não tem a ver com educação o que que o senhor lê nessa história aqui, querido pastor Melqui?
4: É que o bicho é falso mesmo, pensa é. que eu sou falso. É mesmo? <risos> é, claro. Bom, diante do que o pastor acabou de falar aqui, sobre a questão de Judas e Pedro, né? Uh, pode acontecer de alguns amigos agir por um certo momento, por uma situação, por medo, né? a falta da verdade. Mas, eu considero que seja diferente do texto inicial que foi dito aqui sobre as pessoas falsas. Porque quem é falso é falso o tempo todo. É diferente daqueles amigos, por, é, por algum acidente de percurso, acaba cometendo algum deslize. Aí, se for amigo verdadeiro, há um pedido de perdão, depois eles reatam e continuam a vida. Mas as pessoas falsas, me fez lembrar lá a, do, te, do texto de 1 Pedro, capítulo 3, que ele vai falar sobre essa questão do amor não fingido. E o texto, vou jogar ele bem explícito, quando ele diz que os que são falsos, estou aqui tá na minha tradução, Melquis, capítulo 1, versículo 2, mas os que são falsos são pessoas infelizes. Então, normalmente, os falsos eles são ingratos, não estão contentes, não nunca se alegra com a vitória do outro, pode dar até aquele sorrisinho. né E tem como identificar uma pessoa falsa. Né? Por exemplo, tem algumas pessoas que... É, não aperta, aliás, boa parte das pessoas não aperta a mão com segurança. Claro que tem algumas que depois, tem algum problema de artrose, por aí vai, sei lá, de articulação, que não consegue apertar firme. Mas, normalmente, as pessoas que apertam com uma, um desleixo, não olham... Né? Eu gosto de olhar dentro da bola do olho da pessoa. Né? Porque nós tínhamos uma pessoa na, na nossa igreja de Fortaleza, uns anos atrás, que a mulher era uma benção, orava, o fogo caía, aquela coisa toda mas todas as vezes que a gente ia falar com ela, eu, minha esposa ou, outro, ou outra pessoa, ela só foi olhar, falava com um olhar para baixo e apertava a nossa mão, aquela mão toda mole e verde, sabe? Então isso traz os sinais que a pessoa pode tá bem, também agir de uma certa falsidade. No caso do que você citou aí, essa aqui que fala quando a pessoa sai, ela é uma falsa de carteirinha.
0: Então a, a orientação que o senhor nos traz é olhar na bola do olho isso, é isso? E, e a mão o que a mão de, quê? de, de quê que de que que você falou <risos> a mão firme é a mão mole e véia, de qualquer jeito tá perto mas Mo também mole é, que véia? é eu não eu tô que eu tô querendo ouvir você para poder falar de novo aqui <risos> Melk. muito bem Ele Luciana firme, você tá você firme. ouviu e eu percebi que você é, é, concorda com algumas das falas dos nossos queridos debatedores né qual é o seu posicionamento
2: eu percebo que é um hábito muito ruim e quanto mais a pessoa tende a fazer uma coisa, a repetição daquilo dali. E fazer fofoca e falar mal acaba por ser um hábito. Um hábito que deve ser eliminado da vida do cristão, porque isso nos faz muito mal. E a melhor forma de eliminar um hábito é enquanto estamos naquela ação. Por exemplo, quando você diz, eu vou parar esse cigarro primeiro eu vou parar de fumar esse daqui e depois aquela cartela você nunca para. Quando você pensa que está fazendo o errado, percebe fazer o errado e elimina naquele momento, joga aquele cigarro fora, você já deu um passo enorme para eliminar aquele hábito. A mesma forma, falar palavrão, por exemplo, no meio da palavra percebeu, pare de falar. E aí a ideia de falar mal das pessoas, né? de apunhalar, como vem escrito, como é o tema do debate hoje, as pessoas, porque quanto mais próxima, mais vai causar dor no outro. E geralmente são as pessoas próximas que falam mal, é. né? E aí é uma ideia para a gente parar mesmo, e, e porque isso leva a pessoa a se distanciar de tudo o que Deus ensina, de bom, de amável, de agradável e vai gerar todo tipo de sentimento ruim que vai piorar as
0: situações. Pergunto para os nossos ouvintes, vocês já participaram de algum momento assim que vocês foram alvos da fala alheia de pessoas que você considerava que era que uma pessoa próxima a você, é, eram pessoas que estavam ali no seu dia a dia e você acabou se decepcionando, dizendo, puxa vida eu não esperava que fulano ou que fulano falasse mal de mim pelas costas ou me apunhalasse pelas costas mas eu vou fazer a você uma outra pergunta também, a primeira você pode responder para todo mundo, a segunda fica entre você e Deus, você já falou mal de alguém pelas costas? Já teve essa, essa experiência? Falar de uma pessoa ausente ou sobre uma pessoa ausente? Porque aí, é, pastor Giovanni, eu consulto o senhor o seguinte, vamos supor que ali nós temos um grupo, o, o A, o B, o C e o D, o A, esse ouvinte nosso aqui, o A, ele tá dizendo assim, puxa vida, BCD estão falando mal de mim pelas costas. Hoje, falaram mal de mim pelas costas, ontem, falaram mal de mim pelas costas, mas anteontem. A, B, C e D falaram mal de E, F, G. E de vez em quando eles falam mal de H e J. E quando aparece o K, então, aí é que eles deitam e rola. Então, como que a gente lida com o veneno que nós mesmos nós mesmos injetamos nos outros. Eu tô aqui numa hipótese, não estou dizendo que esse nosso ouvinte fez isso, mas grupos que andam juntos muitas vezes criam uma certa intimidade em que eles começam a tratar sobre a vida alheia, alguns apenas como exercício de um estudo social. Se é que o senhor me entende, pastor Giovanni.
3: Então, eu acredito que dificilmente algum de nós aqui diria nunca fiz isso a verdade é que Jesus diz em Mateus capítulo 7 que nós precisamos e por que reparas tu, versículo 3 no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho, então em algum momento a gente precisa, do que se queixa o homem, diria a palavra do Senhor queixe-se cada um dos seus próprios pecados nós precisamos ter a consciência de que é de que também estamos sujeitos a fazer. Se nunca fizemos, estamos sujeitos a. E isso vai nos ajudar a compreender o nosso irmão e a liberar o perdão tão necessário para aquelas pessoas que nos, nos fizeram é, uma situação dessa, é, de desapontamento, de falsidade, de maledicência. Essa que é a verdade. Uhum. E fugir da roda dos escarnecedores. Agora, para falar mal, vou lhe dizer, o JRC uhum. falou de, de roda, mas para falar mal de alguém, precisa de roda não. É. Às vezes a pessoa, mesmo sozinha, mesmo sem abrir a boca, hum. pensa mal a respeito do próximo. E aí, no seu coração, já cometeu um pecado.
0: É, mas é, aí o pastor Lelinho, aí ficou complicado agora.
1: É, já viu aquela roda de amigos na social, JPR? Hum. Tem gente que fica até com medo de ir embora. Né? O primeiro ir embora, é. fica com medo. Não, vou segurar um pouquinho O assunto aqui. é ausente. É, que quando eu fui embora eles vão meter o malho. E aí tem aquela aquela frase, quero morrer amigo de vocês. Hum, já ninguém viu? Ninguém solta
0: a mão de ninguém. É, é
1: quero mãe. morrer amigo de vocês porque tá tudo na maior harmonia ali na social, levantou um para ir embora, aquele ali já vira alvo, né? De crítica, de falar mal e aí surge aquele, hein? Quero morrer amigo de vocês, hein?
0: É, eu tô pensando aqui no que significa isso do ponto de vista emocional, intelectual e espiritual. A pastora, a querida escritora, palestrante, professora, advogada, Luciana, que está aqui hoje entre nós. Luciana, quando a gente pensa nesse aspecto do, do conteúdo quando você reúne um grupo de pessoas e vocês edificam a vida um do outro, seja do ponto de vista espiritual ou às vezes intelectual, um conhecimento, uma pesquisa, um estudo, uh, um determinado tema, vamos falar sobre comida, aí começam a falar sobre comida, tempero, sobre isso, sobre aquilo, academia, falam sobre isso, aquilo, guerra em Israel, todo mundo tem ali uma contribuição, não é um assunto que envolve o, um, um, uma, uma pessoa que não está ali, vai falar sobre a Bíblia, sobre a palavra, personagens, históricas, histórias, cânticos, louvor, quanta coisa boa pode aparecer numa fala, numa conversa, onde você tem um propósito de edificar a vida do outro a partir daquela informação. Por que que essas coisas relacionadas à vida alheia que empobrece o relacionamento, que enfraquece a nossa intelectualidade enfraquece. e espiritualidade, como a gente fugir disso?
2: Sim, é... nós somos treinados por uma sociedade a vigiar, a saber muito sobre vida de artista, já percebeu? Hum. E aí eu acho que tem um pouco disso, você é acostumado a saber aquilo que está acontecendo na vida alheia, para daí já ser, inclusive, aceito em alguns grupos, como o pastor muito bem falou. Às vezes é um costume... É, foi levantada aqui a parte da pesquisa, né? da, da, da ciência. Então, tantos assuntos maravilhosos. E já é super comprovado que falar mal das pessoas até emburrece, faz mal. Você sai com uma sensação ruim. E Jesus nos deixou um ensinamento. Né? Fale com a pessoa, não fale da pessoa. Nós temos contextos para isso. É difícil ir falar com uma pessoa sobre um determinado assunto. Pode ser muito pior resolver... Várias questões e situações advindas de um falar mal, porque todo mundo sabe. Não adianta, ah, eu falei só para ele, eu falei quietinha, escondidinho. Todo mundo acaba por saber. Então, são situações conflituosas, totalmente evitáveis. Agora, é decisão. Eu cheguei a um lugar, percebi que as pessoas estão falando mal? Sair. Percebe que aquela pessoa já tem aquele costume? Evitar. Porque sempre vamos cair no mesmo é, nas mesmas situações e nós somos ensinados a preencher lacunas com aquilo que já sabemos e nós estamos aqui nesse debate instruindo o povo de Deus para preenchermos lacunas com aquilo que é melhor com aquilo que edifica com aquilo que é bom louvável que vem do Senhor para edificar
1: Marcela
5: uma das nossas ouvintes disse assim no Brasil é muito comum usar a facilidade principalmente associada à mentira com a desculpa de não ferir com a verdade, diz essa ouvinte.
0: Só no Brasil. que é
5: um, Ela tá falando do Brasil, é brasileira, tá dizendo que aqui no Brasil... E ela disse assim, para mim o maior problema da falsidade é a calúnia e a difamação. É. Porque aí na cabeça dela, o que ela tá querendo dizer? Essa coisa da falsidade, para não falar a verdade, não ferir o outro, já meio que se tornou um lugar comum para o brasileiro. E aí, essa história do lugar comum, uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, opa... Ela disse: Olha, eu não sei se isso acontece com todas as pessoas, mas eu conheço uma pessoa que é falsa e fica nítido no rosto dela. E o pior, ainda faz questão de dizer que é falsa sim, e que não vê problema nenhum quanto a isso, entende como algo normal. Mas na quando caminhada. ela assume
0: que ela é falsa, ela está sendo verdadeira?
5: Vou de repente só nesse momento o
0: pastor Melk, a pessoa tem o quê? <risos> que? o que é? ela, ela, ela assume isso é, é difícil de entender Como é, o senhor consegue explicar, explica aí pastor Melk, a pessoa assume que é falsa?
4: rapaz é, diante do que a Luciana falou a nossa pastora, que a Marcela também complementou aí, me fez lembrar do texto aos Efésios 4.25 né? portanto cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo pois todos somos membros de um socorro, né? A... a pessoa que é falsa, ela não é só falsa na questão quando fala mal do outro. Mas é a, a Luciana falou no início algo bem interessante, né? Quando eu olho para esse texto e olho para o apóstolo Paulo, na carta de 1 Coríntios, a partir do capítulo 5, quando ele trata sobre a falta de concordância na igreja de Corinto, o que é que eu vejo? Há também, ó J.R., uma falsidade... É, da, nas igrejas vamos falar rápido, rápido, rapidamente das igrejas porque é, a falta de concordância é um dos sinais da falta de crescimento da igreja, não um crescimento quantitativo, mas um crescimento de irmandade, de comunidade né, de ser um socorro por exemplo, de repente você está lá ministrando a palavra né, a palavra de Deus e tem uma pessoa sentada lá, que é sua amiga mas no coração dela ela está, eu não concordo com o que ele está falando, e começa a desfazer ela nos pensamentos dela da mensagem que está sendo ministrada... ou da forma como a igreja está sendo conduzida... então ela está sendo falsa porque... É, depois ela vai lá ela abraça cada um... cumprimenta o pastor... cumprimenta quem está na frente de algum trabalho... né? mas ela mesma... ela discorda... então a, 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 a discórdia... quando ela é proveniente de uma falsidade... como é o caso que eu estou falando aqui... é um passo inicial... para dividir a igreja... não dividir de pessoas para lá e para cá mas que haja uma falta de concordância, e aí com a falta de concordância a igreja não avança, porque a concordância, a unidade, que é o um intrínseco, é que faz a igreja avançar em todos os sentidos. Então muitas pessoas são falsas sem mostrar a falsidade ao outro, ou seja, ela é falsa até com ela mesma, porque ela finge ser o que não é. E isso é um grande problema. E as nossas igrejas, de um modo geral, se eu perguntar, se a Marcela perguntar aos ouvintes aí, de alguma forma vai ter algum tipo de experiência, né? Por exemplo, aqui, particularmente aqui conosco, né? Poucas pessoas falam para mim assim, tamo junto, pastor, porque eu não gosto dessa expressão. O tamo junto do WhatsApp, tá lá, tamo junto. Na hora, como diz meu Ceará, não pega para capar. cadê a pessoa? Não, era só a expressão. De... Então, tem que fazer valer a questão da irmandade, porque se é na angústia que nasce o irmão, então é na angústia que é forjado a verdade de uma amizade verdadeira. E o fato de ser uma amizade verdadeira não, que... não significa ou oh, uma Luciana que a pessoa tem que andar junto junto eu tenho amigos que ficam 4, cinco anos sem se ver mas quando a gente se encontra há uma conversação há uma abertura assim dos corações de orarmos um pelo outro contarmos as nossas verdades então a amizade verdadeira né a verdade que caminha com as pessoas vai muito mais além do que um andar juntos porque muita gente anda junto mas na verdade estão tá totalmente distantes né então a gente tem que ter cuidado com esses falsos que nas igrejas tem muito, aí tem que meter o chicote para ver se ele se converte aí e fala a verdade.
5: É o Pastor Mel que está falando de falsidade na igreja, mas já tem ouvinte apontando aqui dizendo, infelizmente dentro das igrejas existem existe muita falsidade. As pessoas dizem que são amigas e quando você precisa disse essa ouvinte no YouTube. Não pode vir as costas e né? disse mais que o nome rola solto.
0: É, não pode justificar, mas igreja não é céu céu é céu igreja é igreja lógico que as pessoas que caminham na presença de Deus já deveriam ter aprendido isso, em geral em geral não sei se a, a professora Luciana vai concordar, em geral o crente novo, o que abraça a fé ele não, ele, ele, ele pode ter essa dificuldade antes, mas ele já vai, ele já vai se despindo disso agora o, o, o velho Aquele que está há 557 anos, esse aí tem mais dificuldade, porque às vezes já consolidou isso. É. Que doideira é essa, Luciana?
2: Às vezes acostumado, né? Às vezes uma pessoa que não aceita repreensão, não aceita ser corrigido. Como foi levantado aqui, é, é, é mais comum estar daquela forma. É melhor usar a falsidade para não magoar. É isso? No Brasil, a, a ouvinte falou que. É. Isso. isso. No Brasil temos o costume. E aí magoa de qualquer forma. Um jeito melhor de falar para não magoar é muito inteligente e interessante. Agora, sair falando mal da pessoa. E aí a igreja é um ambiente, é um grupo cheio de pessoas. E onde existem pessoas, existe a necessidade de organização, conversa, tratamento. Porque a igreja, quando bem direcionada, ela inclusive é um espaço terapêutico. Nós procuramos a igreja para ficarmos bem. Agora, se lá é o lugar que mais existe problema, mais haverá afastamento também. Então, eu vejo essa necessidade do, do adulto ser colocado também como um aprendiz. É, a Marcela citou ali na hora da, de um ônibus, de um transporte sobre a vara da infância, juventude do idoso nós devemos é um exemplo social do quanto o adulto ele fica fora de algumas formas de correção um dos exemplos, isso eu despertei aqui é, a criança, ela tem que ser ensinada, afinal de contas ela está aprendendo o adolescente, a ah, rebeldia adolescente, ele precisa ser muito ensinado, o idoso Gente, como idoso é teimoso, né? Tem que ensinar o tempo todo a ajudar. E o adulto nesse meio? A nossa maior fase, a nossa maior época, nós não vamos ser instruídos e ensinados? Vamos sim, porque isso é cultural, né? Parece que o adulto já sabe tudo, ele é o responsável pelas boas coisas do mundo. E tudo o que fizemos nos trouxe até aqui. E nós estamos em tempos de ajuda, acolhimento, restabelecimento da decência em vários campos da nossa vida. Então, também é tempo de profissionais e adultos, todos nós, vários, percebermos o quanto somos necessitados daquela instrução que Deus nos fala, principalmente tanto, né, tanto em provérbios, em salmos, procurar a sabedoria, buscar a instrução, vigiar, estar atento, para que não permaneçamos nesse tipo de situação cíclica, porque onde há fofoca, onde há falsidade e falar mal do outro, em situações não tendem a ser positivas.
0: Muito bem, são 11 horas e 33 minutos aqui na 93. Hoje você tá concorrendo com a gente aqui olha o seguinte, olha, a camiseta linda, uma camisa linda do Lovozão 93 para você brilhar na segunda próxima segunda-feira, dia 20, quando estaremos juntos no Lovozão 93. Tem também três convites para o circo Vostok de quinta a domingo no Bangu Shopping. Quer participar? WhatsApp da 93 vinte e um nove meia oito zero três oitenta e três dezenove vinte e um nove meia oito zero três oitenta e três dezenove participa com a gente agora quer ganhar o ingresso? Quer ganhar a camisa do lovozão? É só marcar. Daqui a pouquinho a gente traz o resultado para você que tá participando com a gente aqui na noventa e três FM.
5: três falas de três ouvintes diferentes, mas que em algum momento essas falas podem se encontrar aí, JR, hum. para você trabalhar. Um deles, o Ivo, diz assim, o ser humano é falho e colocar muita expectativa no outro, vai dar nisso. Uma hora ou outra, você será decepcionado. Segundo ouvinte, é por isso que hoje eu entendo hum. que o nosso único amigo é Cristo. Não dá para confiar em ninguém terceiro ouvinte, se os que nos ferem são os próximos, não seria essa a forma de sermos treinados em nossa capacidade de perdoar? Pergunta retoricamente esse ouvinte.
0: Muito bem, queridos debatedores, pastor Lelinho, eu vou começar ouvindo o senhor sobre esse assunto, expectativa, amigos não são anjos, amigos são seres humanos, humanos são pecadores como nós, como a gente ajustar essa nossa expectativa para não ter esse momento de tanta decepção, pastor?
1: JR, ouvintes, eu tenho amigos que estão me ouvindo e são amigos desde a infância, né? E a gente tem que saber posicionar nossos amigos, né? A gente tem que saber posicionar, colocar limites, ser bem transparente, ser claro. É claro que em algum momento da história do relacionamento de amizade, alguém vai te machucar, alguém vai te ferir, mas é, a, às vezes esse mesmo amigo, ele vai ter momentos felizes, vai te surpreender de forma positiva, vai trazer coisas boas para sua vida. Então, assim, você tem que saber, saber é, é, medir isso daí, colocar na balança. Não é porque um amigo teu, em um determinado momento, ele agiu de uma forma que te decepcionou que você vai jogar uma história de amizade de longos anos, é... é por água abaixo. agora você tem que saber medir isso aí, né? E colocar limites, né? Tem amigos que fre frequentam a minha casa, tem amigos que não frequentam, tem amigos que eu tenho mais a solidariedade de estar tá juntos, tem outros que estão tá um pouco mais distantes, mas continuam com a mesma intensidade da amizade. Então, isso daí a gente tem que ter essa inteligência emocional, uhum. né? De saber ali colocar os nossos amigos né, nas patilheiras, eu costumo falar.
0: Pastor Giovanni, é, o único amigo é Cristo, como disse o nosso ouvinte, tantas decepções nos levam a, a aceitar que o único amigo nosso de verdade é Cristo?
3: Então, ele está, na minha opinião, ele está correto, ele está errado. Eu preciso colocar adjetivo nesse substantivo. O único amigo perfeito é Cristo. O único amigo que nunca vai me decepcionar é Cristo. O único amigo que nunca vai falhar comigo é Cristo. Mas eu preciso ter Amigos na Terra. A gente precisa se relacionar. O homem foi feito para viver em sociedade. Então há, claro, amigos aqui. E nós precisamos saber escolher as, as amizades. <risos> selecionar as amizades. Saber com quem a gente anda. E conversar com os amigos. A pastora Elinho antecipou isso. A amizade, ela é, é mantida através do diálogo. Eu quero... É, Mateus capítulo 18, verso 22... Pedro vai perguntar a Jesus, quantas vezes vai pecar o meu irmão contra mim e eu vou ter que perdoar? Sete vezes? Jesus diz, eu não te digo sete, mas setenta vezes sete. Ora, não é para contar 490. A gente precisa pegar o princípio da fala de Jesus. O princípio é perdoa. Perdoa tantas vezes quantas forem necessárias. Então a gente precisa entender que o único amigo que de fato é fiel o tempo todo é Jesus Cristo. Mas isso não pode nos alienar e dizer, ah, então não vou confiar em mais ninguém. Isso seria ignorância da nossa parte.
0: Pastor Melk, nós, é, quando somos decepcionados, isso quer dizer que nós estamos sendo treinados para perdoar?
4: E, o JR, né? Diante do que o pastor Giovanni falou, é, tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, preferem isolar-se, né? Bom, eu vou agora fazer um mexer rapidinho, né? Esse livro que está pela MK, Onde Estava Deus Quando Puxava Meu Tapete, ele é um livro que fala de falsidade e decepções, né? Até eu coloquei lá que as decepções ferem a integridade humana, retira as honras e abala o espírito. Então não é o fato da pessoa ter sido é, decepcionada, ter recebido é, amizades falsas ou caminhado com amizades falsas que ela não vai é, querer novamente ter amizades, né? Uma pessoa me perguntou, pastor, eu fui traída mais de cinco vezes, eu fui decepcionada, é, tinha amigos que eram falsos, eu não quero mais saber de amigo. Aí vem a palavra que o pastor Giovanni falou, colocando no adjetivo, é, complementando que o amigo perfeito é Cristo. Mas nós aqui na terra precisamos ter amizades velhas e procurar isso. Não importa quantas decepções passamos, claro que muita gente fica dolorido com isso, até que a alma seja sarada, fica se isolando. Mas se nós entendermos pela Bíblia que precisamos é caminhar com pessoas certas, nós precisamos arriscar novamente. Porque essa palavra amizade, amigo, ela é proveniente da palavra amor. E se o texto aqui que eu acabei de falar, de Efésios 420 vai dizer que nós temos que procurar o amor verdadeiro, porque também lá na frente vai dizer né, é, que ele lança fora todo medo, nós precisamos acreditar novamente nas pessoas. E para finalizar, a resposta que eu dei para ela foi, olha minha filha, ah, pastor, eu quero que você me unja. Eu falei, ó, eu vou pegar óleo de peroba, vou ungir você, então você vai com a cara de pau, tudo que tiver pela frente, você vai vencendo e acabou-se. Né? Porque vai ter gente que fica com esse auto-vitimismo, né? eu sofri, não acredito mais em ninguém, meu amigo perfeito é Cristo, e não quer se relacionar. E o nosso Deus é um Deus relacional, quanto mais nós aqui como igreja do Senhor... E voltando ao que a, a nossa pastora Luciana falou, né, quando eu falei aqui da questão de igrejas, é porque muita gente vai para a igreja na perspectiva que não tem problemas. Como o JR falou, igreja não é céu, mas é um lugar que as pessoas têm uma ideia de que ali você vai ter uma compreensão, uma orientação, né? Então, muitas pessoas que estão nas igrejas, se não tinha a questão do entendimento do joio, não dizendo que elas sejam, né? Eles estão ali por estar, a ver a igreja como um clube social, mas não como um lugar para pertencer, um lugar de família, um lugar de comunidade, né? Então, se nós não tivermos essa esse entrelance, entre se ele tá entrelaçados um ao outro, né? Fica difícil de caminharmos como igreja. Então, a, a falsidade, ela tem, é, vou dizer assim, é uma, uma abrangência, uhum. né? E a gente precisa ter esse entendimento, né? Aonde a falsidade está chegando? Na igreja, uhum. na amizade, no trabalho, no serviço, na família, né? Principalmente na família, tem um, um bando de falsos também, então é. tá, a gente tem que ter cuidado, uhum. mas acreditar que po, po, é, podemos encontrar pessoas verdadeiras que acreditam em você, acreditam no seu chamado, que está disposto a lhe ajudar sem interesse, porque hoje as pessoas, né? O que você tem? O que você. Então, quanto mais a pessoa tem, mais amiga ela trai,
0: né? Hum. Mas muito mais do que ter
4: é ser. né? E isso é importante.
0: Tudo bem. Qual é o lugar que vocês consideram? Você é uma opinião pessoal, não é uma definição, a não ser que vocês tenham alguns estudos ou pesquisas que apontem isso. Qual é o lugar onde a pessoa mais aprende a ser falsa?
1: Eu acredito que em casa, é? em casa. A ah. gente vem conversando com, com isso com o carro, no carro com as crianças, né? Aí a Isabela, a Isabela é muito pra frente. É? É. Uhum. Ela pa, parece, parece um pouco comigo, né? Mas uhum. a Marília vai me moldando. Uhum. E aí a Isabela ganhou um presente né, no aniversário dela. E aí ela surpreendeu porque falou pra pessoa, não, não gostei do presente, não. Uhum. Não gostei. E a Marília começou a falar, não, você não pode falar isso você tem que falar que gostou, porque é, é falta de educação é, ué, mas eu não gostei, eu vou falar que eu gostei mas como é que é isso? Ela, aí hoje ela vem falando eu não falo mal de ninguém por trás não eu falo na frente, do lado <risos> a gente morrer eu então é um ambiente é, é. que muitas vezes a gente não percebe, mas a gente é treinado é treinado, né e aí fica aquela falsa impressão do seguinte não, não, por educação você tem que falar que gostou, uhum. por educação você tem que agradar a pessoa porque se você for sincero demais uhum. né, você vai acabar tendo rupturas quer aí. ver uma
0: coisa que é uma coisa complicada Luciana, pastor Giovanni, pastor Mel que nasceu a criança aí você vai visitar
2: <risos> é, é, Já sei.
0: você foi visitar a criança e você tem que dizer alguma coisa tem que dizer alguma coisa, o que você que vai dizer? Aqui, que benção lindo. Que, glória, é. que graça divina não, em geral a pessoa fala isso que Verdade. lindo e tal, não sei o que e conforme essa fala você está até ofendendo os pais
4: porque
2: não existe nem bebê <risos> nem noiva feios, né? Eu cresci ouvindo isso, você tem que dizer, ai que noiva linda, ela está linda, ai que bebezinho lindo, por quê, né? Então somos forçados a falarmos coisas que não deveríamos, não gostaríamos o tempo todo e aí vai criando um hábito, né? É, é um levantamento muito importante aqui dentro desse e, debate
1: também, né? E aí são atitudes igual essa que acaba gerando comportamento. Geralmente. E o ouvinte aqui tá falando o seguinte, eu vou fingir que está tudo em não, bem para ter pera, paz. Pera, Lelinha,
0: vou chegar no, no do fim, eu Estou no hospital ainda, pera aí, vamos vou, lá. Vamos na maternidade que o Giovanni tá querendo falar. Eu tô sentindo <risos> que ele tá querendo falar sobre esse <risos> ponto, depois a gente vai aí para ser esse último último destaque nosso. Pastor Giovanni, a pessoa tá lá, nasceu a criança. O senhor, o senhor já foi na maternidade.
3: Sim.
0: O senhor sabe como as crianças em geral nascem. Sim. E o senhor sabe que tem criança, né? E às vezes, não é? Porque nem sempre, né? Porque de vez em quando, aí você, não é? Entendi tudo. Então.
3: Entendi tudo. A questão é a seguinte: <risos> <risos> tanto, tanto crianças recém-nascidas ah. quanto noivas. Hum. E eu acrescentaria também eh, os falecidos. No sepultamento, nos discursos. é Ele era maravilhoso, ele era espetacular, etc. A questão é a seguinte. É como fugir desses problemas. É, eu acredito, piamente, que, que muitas vezes, quando a pessoa diz que lindo, ela não está se referindo apenas à aparência, entende? À expressão física. É? A, a, aos traços. É, é, que lindo, que, que lindo esse, essa, essa conquista, que lindo esse milagre, ah, é que lindo isso? esse... É, é também isso. Pelo ah. menos no meu coração, só olha que lindo. Deus abençoe. <risos>
0: que, lindo que lindo processo da que geração de uma vida. É, é,
3: é isso. Que é, lindo eu, milagre de Deus. É, tô ah, sendo, é isso. Estou sendo muito sincero em relação a essa colocação. Ah. Porque assim, dentro do meu coração. Porque, meu irmão, de verdade. Não. Então. Não,
0: é que às vezes, né?
3: É porque, é porque às vezes você olha e fala assim: não, isso aí não. É. Vai, vai ficar lindo daqui a pouco. Mas por enquanto, não está. Tá. Mas assim, quando você elogia, você elogia o. Todo milagre, dentro do meu coração, eu já fiz não, isso algumas vezes. Não, o senhor é um anjo. Não é, velho. Não, não o senhor é anjo. Eu tô colocando Eu
0: acredito no senhor, eu pastor Giovanni, eu acredito no o senhor pac... assim, eu,
3: eu, eu também Mas a
0: maioria tá, tá observando a estética. Sim,
3: sim. É. Então, a gente precisa, a gente precisa corrigir ah. a maneira como a gente aborda a situação, para fugir de problema.
0: É, tem Sim. que, de vez em quando, dá uma ampliada, então, né? É, é ampliar deve, sempre
3: melhor. Deve.
0: Pastor Melk, o, o senhor já fez isso, Pastor Melk. Cara, ah, o <risos> senhor já fez. Né? Nesse aspecto do pastor Giovanni, ah, é, é
4: então. uma forma de sairmos, não, é. mentirmos, olha é, tá lindo, tal, é. né? Ou então, profetiza, né? Diz que é lindo, mas é lindo, né? Você vai estar tá profetizando, <risos> né? Ah. Mas acontece, nós... Temos uma irmã na nossa igreja, Olha lá em ele, Fortaleza, que e ela estava ela tava, ela tava, ela tava no banheiro, né? E a menina dela, três anos, então chegou lá umas irmãs para levar ela para o sítio de oração, e ela ia depois. Mas como ela não estava legal no banheiro, e aí eles diga que a mamãe não está. Aí ela chegou lá na janela e deu um grito, ó, mamãe está no banheiro, depois ela vai... Ela, menina, eu não falei isso, não. Só que ela falou outras coisas, a garota, né? É, então, às vezes, a forma como diz, ela não faz isso, não tem bonito. que agradar. Eu acho que já, já é uma indução pra é. pessoa... Começar a relativar e dizer que é normal né, ah, mentir, ser falso e tal. Mas eu gostei do, da ideia do é, pastor Giovanni. É agora bom. eu vou pedir com isso aí. Não, é lindo, não,
0: né? Sabe é o que vai acontecer, cabeça, pastor Melqui? A, ah, a partir de ah, agora, quando as crianças forem visitadas no hospital e alguém disser, olha que lindo esse processo, a geração, a gestação, o nascimento, é sinal de que... O viver não é né, pé sinal de quem
4: oh, 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 mas não correu isso com o pastor Giovanni da pessoa ficar sendo falsa com ela mesmo porque ela diz, é linda refinar o processo homem, e tal. mas no, no íntimo da alma dela o oh, bicho feio,
3: mas é feio mesmo dele, não. a questão é o que você pensa quando é, fala você, quer dizer, o, o que eu penso de equivocado de errado, eu dei acabou porque senão, meu irmão, se, eu, eu não posso impedir, escute, eu não posso impedir que uma ave voe sobre a minha cabeça. Pensamentos ruins. É. Agora eu posso impedir que ela pouse ali e faça ninho. Uhum. É isso. Esse aqui é o grande ponto. Pastor Muito Lelinho,
0: bom. em nome da paz, olha, descobrimos ali que A, B, C e D que andavam só juntos e B, C e D estavam queimando a pelas costas. Queimando. E aí o A descobriu. O que que A faz? Finge que tá tudo
1: bem. Aí ele vai estar tá entrando no mesmo mérito da falsidade. Aí ele vai, tá, vai tá, ter sido contaminado pela falsidade, uhum. né? Ele vai continuar sendo falso, né? Parece que, é, que a falsidade é uma doença, né? E vai se contaminando e vai contagiando o entorno, vai contagiando as pessoas. Então, assim, sugiro o seguinte: chama a pessoa numa boa, uhum. com controle emocional, não vai chamar para brigar, para discutir mas um confronto pacífico e colocar a verdade. Você tem que estar tá bem. É, tem Cê que tá estar bem, tá bem para falar. Controle isso. emocional. Controle mas chama, emocional. chama
0: todo mundo de uma vez ou um não, de cada vez?
1: Chama um de cada vez porque, uhum. né, senão pode pesar aí essa balança pro seu lado aí. Mas ainda mais não sabe quantos são,
0: né? Mas é. chama. <risos> eu tô. Meu, meu meu receio aqui é o seguinte: a chama b, o b estavam falando mal de mim. Eu sei que você, c e d estavam falando mal mal de mim. E b disse: ó, eu sou fui contra. Eu fiquei quieto. Eu praticamente não falei nada. Agora, C e D, realmente você tá com amigos errados. Vai procurar C, C, Diga a mesma coisa, procurar D, D, Diga a mesma coisa. Não corre esse risco, não?
1: Corre. Corre, né? Corre. corre, é, corre né? Você se afasta dessa, desse grupo de amigos, que isso daí não é um amigo, não, tá? Quando o Pedro fala de Paulo, você sabe mais de Pedro que de Paulo. É. Então, assim, nessa roda de amigos aí, nesse conjunto de amigos aí. Aquele que fala mais mal dos outros, você já vai identificar. Essa daqui é a laranja podre do, do, do ciclo de amizade.
0: Marcela, e aí, os nossos ouvintes? Você está falando com os nossos ouvintes, Marcela?
5: Estou falando, na verdade, vocês é que estão dando ideia é, para os nossos ouvintes. Que que o, o Luiz tá Rodrigo de lá, então a gente tem que dizer que lindo projeto de vida, Deus, né? Chegar na maternidade Deus. diz que lindo projeto de vida. Um outro ouvinte, na ideia do pastor Mel, que é o que ele disse aqui. Olha, gente, eu tenho um amigo que toda vez que eu vou cumprimentá-lo, ele me cumprimenta com a mão de maria mole.
0: Maria mole.
5: Eu fico muito chateado.
0: Gente, mas eu queria falar sobre isso aí. Ô Luciana, ajuda ajudei. Nem todo mundo que é que cumprimenta assim que é falso.
5: Tem firmeza,
2: né? Tem
0: gente que é acostumou é. com isso aí. É que o Mel que tá implicando com, com a pessoa tem. Ele não falou qual foi a expressão o Mel que você usou? a mão usou? firme, não
4: é. A mão firme não é apertar, a coxar não. É uma, uma mão que, que envolve as duas mãos firmes. Não precisa apertar a mão de uma mulher. Normalmente a mão é de uma mulher mais frágil, né? Ah. Então, eu falo, apertar firme agora, no sentido de Maria Mole, é que tem, já apertei mão de homem, o cabo é bem grandão, bombadão, mas a mão dele parece outra coisa. Porque você. No instituto. Do vai pra lá, não tem. Então, se pode possa ter que a minha concepção esteja errada. Ah. Nós temos aqui uma doutora internacional, terapeuta, um monte de coisa aí, a Luciana, que ela pode dizer não, Mel, que tá errada. Aí, se ela disser que sim, eu vou, eu vou acreditar.
2: É porque... Não passa credibilidade, né? Quando a Aham. pessoa aperta a mão, olha nos olhos, como o senhor falou no início da sua fala. É, passa uma credibilidade. A pessoa está entregando ali também, naquele aperto de mão, um pouco daquilo que ela é. Agora tem um pessoal bem fraquinho mesmo, né? É. Por exemplo, alguns homens já apertaram minha mão de quebrar meu anel, de machucar. Que isso, gente? Sim, duas vezes. Que duas? isso? Sério, sério. <risos> aí se torna desnecessário e também não quer dizer que ele é super verdadeiro ele é um homem forte que aperta a mão forte e Ai, outras gente. pessoas que apertam com uma certa fraqueza não, eu também entendi o que o senhor quis dizer tem gente que nem fecha a mão né é. encosta
0: o senhor tão... é o pastor Melk que né que o senhor está falando sim ah tá? não é para entender quem é o idoso é o pastor Melk
3: <risos> e aí é
2: um é um início de um contato né o que fala bastante da mesma forma existem pessoas que Estão muito próximas uhum. e tendem a fazer isso o tempo todo. Uhum. Agora é o conviver para saber, porque nós também erramos no julgamento, né?
0: É, mas não tem gente Verdade. que assim, que não gosta muito de toque, assim, é. que a pessoa, não é que ela seja intocável, mas assim, não, não, a pandemia para essas pessoas foi maravilhosa, porque ela não tocava ninguém mesmo, então ficava, ficou ótimo para essas pessoas. Porque tem gente que não gosta do contato, assim, evita, e não é uma, que, é uma questão pessoal, não é nem com outro não é nem com outra, é com ela mesma. diga aí Marcelo a Daera
5: falou que esse daí que apertou a mão da Luciana é ogro mesmo Foi. porque apertar uhum. a mão a ponto de quebrar eu o anel eu nunca ouvi falar nada igual
0: eu, seu pastor, <risos> pastor Gio, Giovanni que tá, na, tá caminhando com o povo aí, já ouviu falar isso? Não, a ponto
3: de quebrar o anel quebrar não quebrar o anel? Nunca ouvi, agora a questão é a seguinte eu acredito muito na teoria de que o corpo fala e a gente é, a, observa a linguagem corporal hum. a expressão facial e dá para identificar alguns sinais só que não dá para botar numa caixinha Porque às vezes pode ser fragilidade de saúde Às vezes pode é. ser timidez pode ser. Por isso que não aperta a mão excesso de cuidado, no um contato físico Então a melhor maneira de identificar um falso Eu acredito que ainda é na, No modelo de, de Pedro para Ananias e Safira O Espírito Santo me diz que vocês estão mentindo Eita, Depender sim. de Deus ainda é a melhor forma De a gente identificar Quem está sendo verdadeiro ou não
5: uma, uma outra ouvinte apareceu ali no YouTube, ela disse assim, eu moro em uma cidade, né? Agora ela acabou de dar pista, não o nome da cidade, mas o estado, em Minas, que eles... Mas ap... mas não
0: pode contar, não, ouvinte? Cidade. Não, estou ela... perguntando para ela. Ela mora ouvinte. na
5: cidade, aí vai, né? Então, ela disse que lá nessa cidade, lá que ela mora, que as pessoas ao apertar a mão uma das outras, apertam nas pontas dos dedos. Uhum. Ela diz assim, é estranho, mas é a cultura deles, e... Botou uns emojizinhos
0: é. o aí. O mineiro, o mineiro em geral, a, a mesa do mineiro é grande. O a a, a lugar de comer é maior do que o, os outros cômodos, porque ele gosta de receber as pessoas em casa. Ele tem relacionamento, né? Ele gosta dessa, dessa intimidade. Aí pa, parece estranho o fato de... A mão aí, tô achando estranho. Tô achando
5: estranho. Aí, uma hum, outra tá. ouvinte aqui logo apareceu e ela disse assim: Eu luto contra isso. A verdade é que a pandemia realmente intensificou a minha vontade de não tocar nas pessoas. Não é. falo disso com orgulho. Isso. É algo que é eu estou coisa, lutando, é. disse é. ela. Mas é uma questão. Eu sei que já são cinquenta h 55 é. mas para a gente poder trazer aqui uma fala de uma das ouvintes, a pastor Giovanni até é, passou por isso. Ela disse assim. É, é, eu falo muito mal das pessoas, mas com os meus botões. É. Eu crio um personagem invisível, disse ah. ela, e falo mal da pessoa que não é invisível. Aí ela depois ela pergunta retoricamente, eu tô pecando.
0: Mas a pessoa de quem ela fala existe.
5: É, então, ela cria um personagem invisível. Não,
0: ela existe.
5: Ela existe. A pessoa existe. A ela pessoa
0: sobre quem ela fala existe. Existe. E os botões também existem.
5: E aí, ela dá vida para esses botões. Uma tipo, criou esse botão, ela gera ali uma pessoa e, com quem ela fala mal da pessoa que a visita. Pastor
3: Giovanni. Irmã, então, eu não queria dizer, mais. É, a gente está pecando nesse sentido. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, conta aos mais irmãos: tudo que for puro, honesto, agradável, de boa fama, se há algum louvor, se há alguma coisa honrosa nisso, nisso pensai, com os vossos personagens criados e com os vossos botões. Se não for benevolente, a gente está pecando, mesmo no pensamento.
1: Muito é. bem, vocês concordam? Concordo. Daqui a pouquinho vai, daqui a pouquinho os botões vão deixar de ser botões e vai ser uma pessoa realmente, é, né? É. Daqui a pouquinho vai vazar isso daí, que ela vai, o que, o que eu penso ela vai hoje, controlar.
3: O que eu penso hoje, eu falo amanhã. E o que eu falo é. amanhã, eu faço depois de amanhã.
1: É. E aí o problema enorme
2: disso tudo é quando você fala de uma tal maneira que interfere na esfera jurídica do outro, né? situações sérias, famílias destruídas, um trabalho que se perde por conta de uma palavra que a pessoa falou, imaginou, replicou. Isso é bastante severo, não deve ser muito bem pensado com os botões para não repetirmos. É,
0: o que, que eu vou gastar, nós vamos gastar o nosso tempo falando mal de alguém com os botões, se com os botões nós podemos pensar... Melhor, e dizer assim, gente, essa pessoa realmente ela não é fácil. Ela é uma pessoa que ela me provoca, essa pessoa me tira do céu, ou é chata, ou enjoada, qualquer coisa. Senhor, tenha misericórdia, abençoa, verdade. Eu tô, tô fazendo aqui, tô fazendo aqui um esforço, esforço que é. tem que ser feito, né? Tô pensando assim, como é que a gente cura isso? Porque se eu continuar falando com os botões, eu tô alimentando. Isso é um processo de retroalimentação, não é não, pastor Lelinho?
1: Exatamente. E você tem
0: que dar uma tem que romper esse ciclo aí.
1: Exatamente, e uma hora você, os botões não vão ser suficientes, é. né, uma hora você conversar com os botões não vão ser suficiente você vai procurar uma pessoa de carne e osso e vai acabar ali extrapolando e colocando tudo para fora, que você conversou com seus botões, é, né.
0: Situação grave, hein, agora tem um, uma outra ouvinte nossa, ela tá dizendo o seguinte, olha, hoje o que mais vejo é gente crente que tem o pavio curto. Eu já ouvi falar de gente crente que nem pavio mais tem. Descontam seus problemas em quem não tem nada com isso. Não negam uma briga sequer, ao contrário, partem para cima. Eu fico me perguntando, onde é que está a mansidão? O que o cristão deve fazer para controlar o temperamento e as reações? O inimigo pode usar essa brecha de temperamento ruim e destruir relacionamentos? Como colocar em prática que a resposta branda desvia o furor? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã e mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Lelinho, muito obrigado pela presença do senhor aqui entre nós e todo o seu timaço.
1: J.R., eu que agradeço, Marcela Bastos. Eu vim hoje com a turma toda: Isabela, Anabela, Felipe e Gabriel, minha esposa Marília Carla. Muito obrigado, me sinto muito honrado.
0: Muito obrigado ao senhor e a toda a sua família querida. O nosso querido Filipinho, que já foi pequeno, hoje é um homem, um rapaz grande. Estou olhando para ele ali. Olha lá, ele Entre o senhor e a coluna. Entre o senhor e a coluna. Olha lá, menino bonito. Fica em pé logo aqui, Felipinho. Perto do seu pai. Não, ali, perto do seu pai. Isso aí, atrás. Ah, nessa câmera aí, ótimo. Abaixa um pouquinho, agora você tem que abaixar. Antes você não precisava, né? Eu antes você não precisava. Tudo bem, Felipinho? Tudo ótimo. Prazer em te receber aqui outra vez, tá?
5: Uma honra estar aqui, né? É, sempre ver você. você. Você é uma pessoa muito especial pra mim. Sim.
0: Você é um doce, rapaz. Você é uma figura maravilhosa, que Deus te abençoe sempre, tá bom? Sim. Deus te abençoe cada dia mais. Que palavra Sim. boa. Muito obrigado, Luciana Pinheiro. E aí, Luciana, tudo bem, né? Deus abençoe sempre.
2: Amém, obrigada. Deus abençoe essa equipe tão verdadeira, tão empenhada em ajudar os irmãos que mandam dúvidas, que mandam as suas necessidades. Eu agradeço a credibilidade por poder participar de mais um momento de ajuda.
0: Pastor Giovanni, Giovanni Correia. Deus abençoe essa Giovanni, é bom falar assim, né? É bom. É, Giovanni
3: Deus abençoe essa
0: equipe. Giovanni É bom, né? Valinha? É, é, é Giovanni Não é bonito? Hein, Luciana? Fala é aí, Luciana né? Giovanni Giovani. Giovani. Muito bem, Giovanni. ver agora num sotaque, fala aí, Melqui. Giovanni
4: Giovanni se, se fosse
3: Francisco era chiquinho, né? Giovanni fica mais Giovanni né? vai lá, pastor Giovanni, abençoe essa equipe, vou usar a expressão tá no melhor sentido da, da, da palavra, essa equipe linda, linda
0: o processo
3: maravilhoso, ah, essa equipe é maravilhosa, eu quero me despedir com duas falas, uma de Jesus, outra de um outro filósofo Salmo 100, perdão, Mateus capítulo 5, verso 44 amar os vossos inimigos Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. O filósofo alemão Immanuel Kant diz, tudo que não puder contar como fez, não faça. É. Deus nos ajude e até a próxima.
0: Pastor Melk, obrigado querido, um abração.
4: Eu que agradeço, agradeço aos nossos queridos debatedores, mas quero deixar um recado aí para a pastora Luciana, para ela revidar com a mão forte, tem que comer castanha de caju do Ceará, que você vai ficar com a mão poderosa para quebrar a mão do outro lá, né? Muito obrigado. Mas obrigada. quero agradecer a todos da... <risos> da 93FM, um abraço para os nossos queridos irmãos da Igreja Cristina Jardim de Deus de Carapicuíbe do Brasil, e também aos nossos queridos Liderai vai lá, Mel Quilino, no Instagram e nos segue. Muito obrigado. Uhum. Deus abençoe apontantemente, terminando com Romanos 12 e 9. O amor não seja fingido, aborrecer o mal e apegar é o bem.
0: Muito obrigado aos nossos queridos e maravilhosos debatedores. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Parabéns para a nossa ouvinte Jorgete, Ela é de Campo Grande. Foi a ganhadora dos prêmios do programa de hoje. Ganhou ingresso para o ganhou a camisa do Lovozão. Jorgete de Campo Grande, telefone 96845, final 02. Muito obrigado, Jorgete, Deus te abençoe, Marcela. Serra com
5: a fala de uma das nossas ouvintes. Ela disse assim: eu ouvi esse debate chorando. Porque eu tenho passado por isso, mas aprendi que não é o que fazem conosco, e sem a maneira como a gente vai reagir. Então, que Deus nos ajude em nome de Jesus. E aí, digo para essa ouvinte e para tantos outros: o programa de hoje, a partir de agora, fica disponível para você ver, ver mais uma vez, aprender e compartilhar, abençoar a vida de outras pessoas.
0: Vamos para frente, gente. Vamos para frente. Não fica preocupado com isso não, vamos pra frente, que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe nessa tarde maravilhosa e eu quero repetir pra vocês, hein? Tá chegando! Contagem, Contagem regressiva, faltam seis dias. Feriado de 20 de novembro, a partir das três da tarde, Praça da Boteose. Louvorzão 93, Motivos de oração. Todo dia um motivo diferente especial. Pastor Giovanni vai orar conosco hoje e o motivo de hoje é para que Deus dê a você ouvinte sabedoria. Criatividade e ousadia para convidar alguém para ouvir o Evangelho pela primeira vez nessa festa de louvor e adoração. Gente que você conhece, trabalha com você, estuda com você, mora perto de você, você conheceu dentro daquilo que a gente chama de do nada, sabe? Mas é parte do plano divino para você encontrar uma pessoa e convidar essa pessoa para estar lá, para ouvir, para receber. Para adorar, para conhecer a Deus. Às vezes, um, um evento grande desse chama a atenção. Ah, eu quero lá ver como é que é, eu gosto disso. E vai chegar lá. E o Espírito Santo já está preparado para ministrar ao coração dessa pessoa. Então, nós vamos orar para que Deus te dê hoje sabedoria, criatividade e ousadia. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Nós temos orado e vamos orar ainda mais pelas pessoas que têm sido vítimas da fala alheia. Machuca! fere, deixa a gente triste, mas não pode parar, mas também vamos orar para que dos seus lábios, dos seus lábios, saiam somente palavras boas a respeito do outro, se não tiver nada bom para falar, não fala nada, mas se puder, fale uma coisa boa, todo mundo tem coisas boas para serem reconhecidas, aproveite, vamos orar juntos pastor.
3: Pai, bendizemos o teu nome, nós estamos na Tua presença e nós queremos, em nome de Jesus Cristo, Te agradecer pela oportunidade de podermos debater e refletir sobre temas importantes à luz da Tua Palavra. Obrigado pela instrumentalidade desta rádio, que diariamente tem se colocado à disposição do reino para abençoar tanta gente. Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, pelo evento do dia 20. Senhor, concede a cada ouvinte o desejo de poder participar sendo um feriado uma possibilidade de poder estar presente para engrandecer o teu nome e mais do que isso te pedimos dá a cada um uma estratégia dá a cada um uma, uma, uma direção da tua parte para convidar mais alguém para convidar um, um, um não crente para convidar um afastado do evangelho ou mesmo como diz JR alguém que nunca ouviu falar do evangelho para que participe desta programação Dá um jeito, dá um bom encontro, dá um bom argumento, dá uma boa fala. Senhor, pelo, pelo Teu reino te pedimos, salva almas nesse encontro. Nós pedimos pelos enfermos, por aqueles que estão hospitalizados. Senhor, que a, a cura que vem das Tuas mãos, que a cura conquistada na cruz do Calvário, alcance essas pessoas. Te pedimos para aqueles que estão enlutados, console os corações enlutados por fim te pedimos pelo que tratamos hoje, Senhor consola aqueles que como disse um ouvinte, ouviu o debate chorando, porque está passando por essa situação, consola Senhor, os corações que foram, foram alvo de, de falsidade de maledicência de traição, nós pedimos que o consolo e a alegria do Espírito Santo, restaure a vontade de viver e de reagir nestas pessoas, e que de nossos próprios lábios só saiam palavras que edifiquem o nosso irmão. Que sejamos nós o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Nós oramos assim a Deus em nome de Jesus e em nome de Jesus agradecemos.